0: 很多朋友参观故宫的时候，都习惯性的往大殿里边瞧一瞧，看看皇上的宝座和他们家里的陈设摆设。不过有个物件可能会被您忽略掉了，这就是铺在大殿地上或是宝座地上的这层毯子，专业术语叫做地毯，皇上家铺的就叫公毯。工毯制造技艺在二零零七年的时候就成为了北京市级非物质文化遗产。鲜为人知的是，虽然是铺在地上被人踩在脚底下的毯子，但无论是原材料的选择还是制作过程，落润者成本未必比那些金银珠宝便宜。话说到这儿，究竟是谁发明创造的地毯呢？中国的地毯早在两千多年前就出现了。那时候，在西北高原的牧区，生活着很多的少数民族。为了适应游牧生活的需要，他们就把家里积攒的羊毛织成毛毯子或者是毛毡子，铺在地上，起到防寒、保暖、防潮的作用。后来，随着生活水平的提高，人们逐渐开始在地毯的花色、图案上下起了功夫。尤其到了清朝时期，众所周知，清朝皇帝的发家之地是天寒地冻的东北。进京之前，他们必备的生活用品之一就是毯子，炕毯子、褥毯子、坐毯子等等。据《近代手工业史资料》第一卷记载，入关以后，顺治元年，也就是1644年。顺治皇帝专门在宫中设置了毡毯帘子的生产车间，到了康熙执政的时候，他还在造办处里增加了织毯作坊，等到了乾隆皇帝的时候，还请来了大批御用画家，在如意馆里设计宫毯的花样图案。那么，为什么清朝的皇帝们要在宫毯上花费这么多人力物力呢？因为他们早就发现了，宫毯不再是单纯的防寒保暖，这上边同样也能制造出各种象征着自己身份和地位的图案，还有花色，金色的团龙、蓝色的九龙等等。再加之宫毯的质地，保证了上边的图案永不褪色、永不变形。以至于后来，他们还根据自己的需要，开发出了不同形状的宫毯。挂着的叫做壁毯，也叫壁毯；铺在地上的叫做地毯；包着大殿柱子的叫做抱柱毯；龙椅靠背上的叫靠毯，等等等等。平常咱们老说羊毛出在羊身上，其实最正宗的北京工毯也是由纯羊毛制造出来的。您恐怕有所不知，制造工毯所用的这些带颜色的线，并不是您织毛衣用的羊毛线，而是羊毛纱。所谓羊毛纱，指的就是羊身上不带羊绒的那一部分毛。可能有的朋友会说了，工毯不就是为了踩在脚底下的吗？为什么还要对羊毛精挑细选呢？您说的没错，正是因为公毯的主要作用是用来踩着的，那么这就要求上边的毛要足够柔软，还不能被踩倒。而这种土种羊毛恰恰纤维长、拉力好、弹性好，用它织出来的地毯踩上百十来年，上边的毛绝对不会被踩倒。想当年，清朝皇家造办处所用的土种羊毛，都是从内蒙古、宁夏、新疆进贡到北京的。现如今，土种羊的数量与日俱减，这就要求织毯的师傅们要有选择的使用。这话怎么讲呢？眼前这些带颜色的毛纱，并不是随便染色使用的，而是要根据所织地毯图案的用色。现纺线、现染色、现组合、现制造，制造一件工毯，先要进行图案颜色的设计，图稿通过之后，师傅们再根据所需颜色和用量，把无色的羊毛纺织成毛纱进行上色。按照工毯尺寸的大小来决定使用粗一些的毛纱还是细一些的毛纱。通常颜色多、尺寸小的工毯织造的难度最大。我们在北京地毯五厂的织造车间里，见到了目前北京工毯织造技艺的完成人康玉生老师
1: 。我十四岁的时候，一九四七年拜那个陈子全为师，他呢是根据那个宫廷，呃那个造办处呃出来的师傅学的
0: 。康老师告诉我们。皇家的宫毯织造技艺是在清末的时候传入民间的。当时，清廷日渐衰败，两位西藏喇嘛到北京向咸丰皇帝进献了一批藏毯，毯子织工精细，颜色鲜艳。于是，咸丰皇帝就下令西藏喇嘛在北京传授宫廷织毯技艺。当时就选择了在北京南城的报国寺开办了地毯传习所。而康老师的师傅就是传习所的学员之一。今年康老师已经七十四岁了，不再亲自织造工毯了，而是把多年积累和总结的织造经验一一传授给了他的徒弟们。这工毯的织造和我们织布好像没有太大的差别，都是竖着的经线、横着的纬线交错编织而成。其实这些都是表面工作。工毯的制造过程前后一共要经历十多道工序，每一道突出的都是纯手工。第一步就是挂经线，经线被视为工毯的骨骼，咱们所看到的纹饰图案都是通过与经线的交错编织而成的。然而这些经线都是师傅们一根一根人工挂上去的，挂多少根儿，这是由工毯的尺寸来决定的。一般要挂上两百至三百根。之所以要人工挂经线，这是为了保证每根的拉力和间隔一模一样。而经线拴挂之后，就要开始照着图稿进行制造
1: 了。这地毯呢，跟别的织物不一样，它就是前后两层镜。两层镜为什么呢？它要进行一个八字扣塞绒，呃，塞绒以后呢，进行酣位。汉尾压平，然后再拿细尾压实，这比较牢固，而且前后镜呢就合在一起了
0: 。康老师告诉我们，织造工毯和织布的最大差别，就是要在每一行经线之间进行栽绒，栽绒就是那些彩色的毛纱，前经后经，就是把所有的经线。按照一三五二四六的间隔分成前后两排，每一个毛纱从每一组前后经中间反向穿过，形成一个八字有多少根经线，就要重复多少次这个动作。这并不是简单的熟练工种，因为栽绒的同时，还要根据图案颜色的变化，随时更换与之相对应的毛纱。没有几年的功夫，保准手眼配合不到一起去。每完成一行的栽绒，要用铁把子把它们砸结实，然后再在栽绒上边与经线前后交错编织上两行尾线，这样才算是完成一组。一般两米乘一米五的工毯，像这样的动作要做上一万四千多次。如果是两到三个人同时织，也得三个多月才能完成。所以说。工毯制造绝对是一项急不来的慢性子活。这工毯的编织方法，根据不同的图案、不同的用料，那都有不同的方法。但是、啊、这些还都只能算是普通的工毯。我们把这工毯形容成啊，踩在脚下的黄金工艺，其实两层意思。这第一就是织造工艺难度很大，所以手艺本身贵比黄金。第二呢，指的就是。真材实料的黄金了，下面就让您见识一下有着“工毯”极品之称的盘金毯
1: 。刚开学徒就听说过了，那师傅就说：“你们好好学，将来以后，呃，能织盘金毯你就算有出息了。”当时那会儿还有织呢，说人家不让看，师傅不让看，呃，人家都单一个房间里头织架子一,一呢。是怕技术外传，第二呢，怕原材料不是金线吗？怕别人偷拿
0: 。康老师口中所说的，正是在二零零三年濒临绝迹的一种极品工毯，它的名字叫做盘金毯。那什么叫做盘金毯呢？盘金毯是清朝乾隆年间从新疆传到宫中的一种高档宫毯，是在原有宫毯的基础上，用金线编上了大量的金黄色留白处，用黄色来象征着皇权的至高无上。也正是这个原因，盘金毯成为了清朝皇帝独享的奢侈品。在圆明园档案里有过这样的记载：盘金毯在宫中是皇室的御用公毯，对于皇帝而言，盘金毯的主要作用就是欣赏和炫耀。康老师凭借着自己学徒时候对盘金毯的了解，带着研究小组，经过两年多的时间，终于恢复了这项织造技艺。那么，这盘金毯到底是怎么回事呢？原来。这是清朝皇帝们抠门抠出来的杰作。制造普通宫毯是毛纱和前后经织成一个八字扣，而所谓的盘金毯是将金线只和每一根前经盘绕一圈，后经不是盘金线，而是用棉线代替。这都是皇上当年想出来的法子。正如您所看到的，宫毯有两面，挨着地面的这层就是背面，其实是宫毯的后襟部分；而踩在脚下的这层，也就是宫毯的正面，是前襟部分。盘金毯说白了，就是只在正面织了一层金线，背面的棉线是用来保护正面金线的，同时还节省了成本。然而就是这样，像盘金斯坦五龙图这件两米乘一米五的盘金毯，光是金线大概也要花去十万块钱，咱们就可想而知，这整件工毯价值不菲了。有一点还要给您补充一下，盘金毯身上所用的金线并非是二十四 K 金打造，因为金线是非常脆弱的，根本没法进行制造，所以。盘金毯的金线是用黄色的线做芯儿，跟 24K 金箔碾出来的。通常一平方英尺要用五百米长的金线。粗略计算一下，这间盘金斯坦五龙图大概用了七千多米长。故事讲到这儿还没有结束。无论是普通工毯还是盘金毯，制造完毕之后并不是最终的成品。还要经过片活、绞活。片活就是把工毯找平，绞活是用剪子把工毯剪出立体感、层次感。值得一提的是，这可是地毯五厂在原始工毯的基础上自主研发的技艺。康老师告诉我们，绞活也是非常重要的。他们总结工毯是三分做，七分剪。师傅们发现。在制造过程中，有时候并不能靠织造完全表现出图案的灵动性，所以他们就研发出了用剪子进行后期美容的工序。原本没有层次感的花瓣，通过搅活，立马就能活灵活现。